0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Joachim Schnabel von der ÖVP, Alois Stöger von der SPÖ, Gerhard Deimek von der FPÖ, Hermann Ratschnig von den Grünen und Johannes Markreiter von NEOS darüber, wie die Politik die Verkehrswende bewältigen kann. Wie soll der Verkehr der Zukunft aussehen? Zu Gast sind Bettina Gusenbauer von der ÖBB, Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC und Günther Emberger von der Technischen Universität Wien. Das Gespräch haben wir am 25. April 2022 im Dachfoyer der Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Meine Damen und Herren, wir alle spüren es. Die Spritpreise sind seit der russischen Invasion in der Ukraine auf einem historischen Höchststand. Die Politik hat reagiert und das Pendlerpauschale erhöht und verspricht weitere Maßnahmen. Während Verkehrsclubs größere Entlastungen fordern, verlangen die Befürworterinnen und Befürworter einer ökologischen Verkehrswende ein rascheres Aus für fossile Verbrennungsmotoren. Zwingt uns also der Spritpreis eine schnellere Verkehrswende auf? Und wie soll der Verkehr der Zukunft überhaupt aussehen? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit folgenden Abgeordneten. Gerhard Deimek, FPÖ, herzlich willkommen. Das Hermann Veratschnik, Grüne, herzlich willkommen. Guten Abend. Alois Stöger von der SPÖ, ebenfalls herzlich willkommen. Und Johannes Margreiter von den NEOS und last but not least Joachim Schnabel von der ÖVP, ebenfalls herzlich willkommen. Außerdem freue ich mich auf die erste Experten- bzw. Expertinnenrunde mit Bettina Gusenbauer von der ÖBB, herzlich willkommen. Und Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC, ebenfalls herzlich willkommen. Und später in der Sendung erwarten wir dann noch Professor Günther Emberger von der Technischen Universität Wien. Von einer Zeitenwende ist im Moment ja allenthalben die Rede und man muss sagen, wir spüren diese Zeitenwende nicht zuletzt auch in der Geldbörse. Dabei geht es nicht um Luxus und verzichtbare Dinge, sondern um die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs und dazu zählt eben auch das Tanken. Wer das Auto braucht, um zur Arbeit zu kommen oder lebenswichtige Besorgungen zu machen, der muss derzeit tief in die Tasche greifen. Die Erhöhung der entsprechenden Förderinstrumente wie Pendlerpauschale oder Pendler-Euro decken die gestiegenen Preise bei weitem nicht ab. Und es erhebt sich außerdem die Frage, wie treffsicher, gerecht und zukunftstauglich sie überhaupt ist.
0: Die gefürchtete Zwei für Diesel und Benzin an der Tankstelle ist zwar im Moment Geschichte. Doch die Spritpreise bleiben aufgrund des Ukraine-Kriegs exorbitant hoch. Für viele Menschen in Österreich ist Tanken bereits zum Luxus geworden.
2: Frechheit. Vor einem Jahr hat die Hälfte gekostet. Also, wie gesagt, das ist es leisten kann, für die ist kein Problem. Aber für die, die schwächere Einkommen haben, so wie ich, na, also Frechheit.
3: Wo ich früher jetzt nicht so geschaut habe wegen ein paar Cent oder so, schaue
0: ich jetzt schon immer, dass ich irgendwann Genau immer dann danke, wenn ich es irgendwo günstig sehe auf einer Tankstelle. eigentlich eh, aber ja. wenn man mehr dankt, dann kommt halt was zusammen.
3: sagen. Ja, berauschend ist es nicht, aber, aber ich, ich muss es ehrlich sagen, ich akzeptiere es, wenn ich sehe, was in der Welt sonst alles vor sich geht, dann akzeptiere ich das, kann ich das für mich akzeptieren, ich kann verstehen, wenn es andere in der Form nicht mehr akzeptieren können.
0: Die Regierung will der enormen Belastung der Bevölkerung entgegenwirken und präsentiert deshalb zwei Entlastungspakete. Damit sollen vor allem Pendlerinnen und Pendler unterstützt werden. Das Pendlerpauschale soll um 50 Prozent erhöht und der Pendler-Euro vervierfacht werden. Doch die Maßnahmen sollen mit Ende Juni 2023 bereits ein Ablaufdatum haben.
4: Wir stehen jetzt in einer Ausnahmesituation. Die Preissituation ist etwas, was viele Menschen in unserem Land erdrückt und da gibt es dann auch manchmal schlicht und ergreifend pragmatische Lösungen, die aber jetzt wirken.
0: Am Spritpreis selbst will die Regierung nicht schrauben. Die von der Opposition geforderte Senkung der Steuern ist zumindest vorerst kein Thema.
2: Aus unserer Sicht ist eine Mehrwertsteuersenkung erstens einmal aus europarechtlicher Sicht nicht möglich. Das ist einmal das Erste, das Recht der rechtliche, die rechtliche Begründung und zum Zweiten ist sie auch nicht treffsicher.
0: Insgesamt macht die Regierung 3,7 Milliarden Euro für die beiden Entlastungspakete locker. Für die Verkehrsökonomin von der Universität für Bodenkultur ist der Fokus der politischen Maßnahmen allerdings zu stark auf den PKW-Fahrern.
4: Aus unserer Sicht ist das natürlich ein kritischer Weg, insofern als es Anreize setzt, wieder weiter und mehr zu fahren und damit mit Klimaschutzzielen und Ähnlichem im Konflikt steht. Die Pendlerpauschale nützt vor allem auch mittleren und hohen Einkommen. Das heißt, die Personen, die wirklich ähm, die Entlastung brauchen, bei denen kommt sie dann unter Umständen nicht an.
0: Opposition und Arbeiterkammer sind mit den Antiteuerungspaketen alles andere als zufrieden.
3: Man darf nicht vergessen, Inflationsraten sind die höchsten seit den Ölpreisschocks in den 1970ern. Man redet auch von einer Zeitenwende im Energiebereich. Das sind erhebliche Kosten für die privaten Haushalte. Ähm, ähm, zu erwarten, allein jetzt im Treibstoffbereich bei den aktuellen Preisniveaus, die wir wahrscheinlich noch länger sehen werden, sind es 500 Euro für einen durchschnittlichen Haushalt, die dann mehr Kosten zu erwarten sind für Pendlerhaushalte, das Doppelte schneller mal. und äh, da hat die Regierung was gemacht, aber da muss sozusagen noch mehr gemacht werden.
0: Doch was gemacht werden muss, um eine echte Verkehrswende zu erreichen, da scheiden sich die Geister und die Uhr tickt. Musik
1: Dann schauen wir einmal, inwieweit sich die Geister auch hier bei uns in Politik am Ring scheiden, Herr Stöger, ich möchte mit Ihnen äh, beginnen und zwar deshalb, weil Sie ja schon einmal Verkehrsminister waren. Ich sage es jetzt der Einfachheit halber so, Verkehrsminister. Ähm, was würden Sie denn in der jetzigen Situation äh, tun oder hätten Sie
5: denn getan anstelle von Frau Gewessler? Also ich glaube... Äh aus meiner Sicht, danke auch für die Frage, ich hätte aus meiner Sicht erstens das gemacht, was der Gesetzgeber vorgeschlagen hätte, nämlich eine Preisregelung bei den Treibstoffen und dafür zuständig ist eigentlich die Wirtschaftsministerin, die hätte diese Möglichkeit gehabt, das hat sie bewusst abgelehnt und nicht gemacht und daher hat sie das, was der Nationalrat an sich für solche Fragen vorgesehen hat, schlicht und einfach nicht eingehalten. Das ist der erste wichtige Punkt und der zweite wichtige Punkt, den haben wir begonnen. Wir haben 2007 begonnen, intensiv zu investieren in den öffentlichen Verkehr, insbesondere im Bereich der, der österreichischen Bundesbahnen, den, des schienengebundenen Verkehrs und wenn wir eine Verkehrswende und eine, eine ähm, Neutralisierung, CO2-neutralen Verkehr haben wollen, dann müssen wir die Schiene ganz massiv ausbauen, das haben wir begonnen. Das erkennt man, wenn man heute von Salzburg nach Wien fährt, äh, dann erkennt man das, dass das der Erfolg ist und die Züge sind voll. Und wenn wir jetzt auch die Züge in den Süden ausbauen würden und nicht immer von, auf einen Tag auf den anderen verschieben würden, äh, dann hätten mehr Österreicherinnen und Österreicher die Chance, einen öffentlichen Verkehr, einen billigeren und einen klimaneutralen öffentlichen Verkehr zu haben. Äh, das hätten wir getan und das hätte ich gestärkt.
1: Okay. Äh, Herr Deimek, und äh, Türkis äh, Blau hat die FPÖ den äh, Infrastrukturminister gestellt. Norbert Hofer äh, hat sich da als der Befürworter, könnte man fast sagen, der Elektromobilität äh, erwiesen. Wenn man sich jetzt die Aussagen äh, entsprechender äh, zuständiger FPÖ-Politiker anschaut, von Kickl abwärts, äh, auch äh, von Ihnen selber, ähm, da ist nicht viel übrig geblieben
6: von dieser Euphorie, oder? Äh, Euphorie immer. Die Frage ist nur, wie setzt man es richtig um? Es äh, sind ja verschiedene Punkte, Projekte durchaus bestehen geblieben. Im für den öffentlichen Verkehr als auch äh, für die Elektromobilität. Das, was wir allerdings immer gesagt haben, ist, dass wir bei den, äh, bei den äh, Erneuerbaren unbedingt technologieneutral bleiben müssen. Da geht man jetzt mittlerweile davon weg. Und die Technologieneutralität ist aber das, was. oder ein wichtiger Faktor um halbwegs eine Preisstabilität und nicht ein Davonziehen in einzelnen Segmenten halbwegs garantieren kann. Technologieneutralität deswegen, weil wir dann möglichst günstig in verschiedenen Bereichen äh, die Motoren betreiben können, die Technologien betreiben können. Und, nur damit wir es richtig verstehen, technologieneutral heißt äh, äh, für Sie,
1: dass äh, man nicht nur auf Elektromobilität setzt, sondern auch auf andere beispielsweise äh, Antriebsarten.
6: Wasserstoff, beispielsweise E-Fuels, das ist noch ein Thema der Zukunft mehr, aber da gibt es ganz konkrete Projekte. Beispielsweise Saudi-Arabien, die investieren da gerade 1,5 Milliarden Dollar und wenn die so viel Geld in die Hand nehmen, dann kann man damit rechnen, dass, die, dass ihre Aussagen, sie wollen Treibstoffe zu Marktpreisen der fossilen Stoffe, Treibstoffe, und zwar das war noch vor den ganzen Preiserhöhungen, dass die das auch zusammenbringen und dass die das schaffen. Damit hätte der Verbrenner, der ja wirklich ein optimiertes Aggregat ist, eine Chance mit erneuerbaren Energien zu fahren. Mhm. Herr Margreiter,
1: der Markt regelt alles, sagen die Wirtschaftsliberalen. Wie weit darf, soll, muss man vielleicht in der jetzigen Situation aus Sicht der Neos eingreifen?
7: Das überrascht nicht, dass wir Neos einer Preisregelung sehr skeptisch gegenüberstehen. Wir glauben tatsächlich grundsätzlich an, die, an das Funktionieren des Marktes, nur mit der Einschränkung. dass es immer schon Möglichkeiten gegeben hat, Auswüchse, Kartellabsprachen und so weiter zu verhindern. Und da ist derzeit meines Erachtens tatsächlich Handlungsbedarf gegeben, weil es schon den Anschein hat, dass die Mineralölkonzerne die Situation schamlos ausnützen, zu Lasten der Konsumenten und zwar jede Preissteigerung am Markt sofort weitergeben und an der Zapfsäule ablesbar machen. In die umgekehrte Richtung geht der Weg, aber dann immer sehr, sehr langsam. Und das wäre schon ein Thema für die Kartellbehörden, sich das anzuschauen. So verstehen wir Markt, dass man sagt, der ist grundsätzlich soll frei bleiben, aber Auswüchse, verbotene Kartelle darf es nicht geben. Ganz abgesehen davon äh, sehen wir aber die Probleme, die diese fossile Inflation derzeit allgemein bereitet, doch etwas umfassender. Wir sehen also schon äh, das Bemühen der Regierung durchaus, dass sie ein gewisses Problembewusstsein hat, nur setzt sie unseres Erachtens tatsächlich an den falschen Hebeln an. Das Verdoppeln des Pendlerpauschales, äh, das Vervielfachen des Pendlereuros euros das wird das Problem nicht lösen. Erstens ist dieses Thema oder ist, sind diese Maßnahmen von ihrer Treffsicherheit her fragwürdig, weil äh, wir wissen ja, wie das Pendlerpauschale funktioniert. Als äh, ist ja kein Absetzbetrag, sondern wirkt sich auf die Steuerbemessungsgrundlage aus. Und zum Zweiten Pendler. denken wir, dass also die allgemeine inflationäre Situation ja, die durch diese äh, fossile Preistreiberei hervorgehoben ist alle berührt. Das berührt ja nicht nur die Pendler, das bringt ja jeden Haushalt in Schwierigkeiten. Und da setzen wir halt viel äh, grundlegender an und sagen, wenn den Haushalten generell mehr Geld in der Tasche bleibt, wenn man nicht ihnen im Wege der kalten Progression äh, Haushaltseinkommen nimmt, äh, dann äh, wäre ja die Situation schon sehr viel deutlicher entschärft. Und daher glauben wir, dass also das war wirklich die, die Maßnahme wäre, der Wahl, dass man in dieser schwierigen Situation äh, alle Maßnahmen setzt und da gehört vor allem die Abschaffung der kalten Progression dazu, äh, dass den Haushalten mehr Geld bleibt, damit ja. sie auch äh, damit es leistbare Mobilität gibt. Okay, ähm,
1: Herr Schnabel, Sie sind äh, auch Bürgermeister in einer südsteirischen Gemeinde, in der Gemeinde Lang, wenn ich es ähm, richtig äh, mir gemerkt habe. Ähm, dort kämpfen Sie äh, für die A9. Äh, das ist äh, die Autobahn von äh, Graz nach Leibniz, glaube ich, so in etwa, äh, soll die gehen. Ähm, Jetzt ist das ein Projekt, das, glaube ich, auch bei den Gestoppten dabei ist, die, die Ministerin Gewissler gestoppt hat. Wie geht es Ihnen denn da mit dem Koalitionspartner? Und sind Sie für den individualen Verkehr auf der Straße?
3: Sowohl als auch Individualverkehr, genauso wie für den öffentlichen Verkehr. Und die A9 ist ein ganz spezielles Thema bei uns im Süden von Graz und hier muss man ganz klar sagen: Agree to disagree, da haben wir andere Herangehensweisen, weil genau auf diesem Teilstück der Autobahn wir mehrere Dinge haben und eines davon ist, dass wir hier das cargo Center haben, also einen Verkehrsknotenpunkt, wo eben die Verlagerung des Warentransports von der Straße auf die Schiene und von der Schiene auf die Straße passiert. Und wir haben hier einen sehr stark prosperierenden Raum und auch für diesen Warenverkehr brauchen wir eine gute straßengebundene Verkehrsinfrastruktur. Und ich sage immer, wir müssen zweifach verlagern und da tun wir ja sehr viel äh, mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wir müssen die Menschen, wo die Pendlerstrecken zumutbar sind, die Möglichkeit geben, den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Aber wir müssen auch, und das ist bei uns, ich auch es noch einmal, ein südsteirisches Phänomen, wieder den Verkehr aus den Dörfern, die sich links und rechts. Autobahn befinden, wieder auf die Autobahn zurückkommen. Wir haben genug Untersuchungen, die eben auch aufzeigen, dass die Lebensqualität dort in, in diesen Wohnbereichen mittlerweile wirklich stark äh, am sinken ist und wir müssen diesen Verkehr zurückverlagern und das funktioniert nur mit einer gut ausgebauten Autobahn. Und ich sehe das nicht als, als, als Problem zum Klimawandel, weil wir müssen den Verkehr ganz sicher dekarbonisieren oder defossilisieren äh, und das wird über die Technologie und die müssen wir vorantreiben, ganz sicher auch in einem absehbaren Zeitraum vonstatten gehen. Wir sind ja in der Steiermark, was den automotive -Sektor betrifft, in vielen Bereichen mit vielen Technologiekonzernen und produzierenden Konzernen sehr stark am Markt vertreten. Und wir sehen ja hier quasi auch vor Ort in der Steiermark, was alles möglich ist. Und wir müssen diese Dinge nur schrittweise vorantreiben, um eben aus dem fossilen Brennstoff oder aus dem CO2-Zeitalter herauszukommen.
1: Mhm. Äh, vielen Dank, äh, Herr Veratschnik. Äh, Madeleine Petrovic, äh, eine äh, frühere Grünen-Chefin, hat 1990, glaube ich, war es, ich bin so alt, mich daran zu erinnern, einen Benzinpreis von damals 25 Schilling äh, gefordert. Das äh, hat einen Aufschrei äh, nach sich gezogen. Ähm, Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen, könnte man sagen, oder?
8: Ja, der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Ich glaube, es braucht mehr bei einer Verkehrswende, als den Spritpreis. Es braucht einen aktiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ich glaube, wir haben als Regierung hier einen Grundstein gelegt mit einem ÖPP-Rahmenplan von 18,2 Milliarden Euro. Wir wissen aber auch, dass es eine klare Verlagerung auch braucht bis 2040. Der Bundesmobilitätsmasterplan liegt vor wir müssen bei den Personenkilometern im Individualverkehr von 70 auf 50, 54 Prozent zurückkommen. Da braucht es ein Bündel an Maßnahmen. Das ist einerseits natürlich die Dekarbonisierung, das ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das ist die Steigerung des Anteils des öffentlichen Verkehrs bis 2040 auf 40 Prozent. Das ist sehr ambitioniert, das ist machbar. Und dann darf man nicht vergessen, in allen Gemeinden die letzte Meile, an Mobilität, wo wir glaube ich auch starke Unterstützung auch vom Gehen, Radfahren, Fußgängerverkehr und Radverkehr auch brauchen und da freue ich mich, dass wir in der finalen Phase sind, auch was die Straßenverkehrsordnung betrifft und da in Bälde ein gutes Fahrradpaket auch präsentieren können.
1: Vielen herzlichen Dank für diese erste Runde. Damit komme ich zu meinen beiden Gästen. Frau Bettina Gusenbauer, Büroleiterin des CEO der ÖBB Holding AG und Bernhard Wiesinger, noch einmal Direktor Public Affairs und Public Relations des ÖAMDC. Frau Gusenbauer, ist in diesen ersten Wortmeldungen aus Ihrer Sicht jetzt die Eisenbahn, der öffentliche Verkehr insgesamt genügend gewürdigt worden? Oder wo hätten Sie das Schwergewicht in diesen ersten Wortmeldungen gesehen und wie kann überhaupt aus Ihrer Sicht der Beitrag des öffentlichen Verkehrs im Allgemeinen und der ÖBB zur Verkehrswende ausfallen?
4: Ich glaube, die Bahn ist durchaus gut gewürdigt worden und danke an alle Vertreter hier. Ich glaube, es gibt überall einen Rückhalt in allen Parteien für den Ausbau der Bahn. Wie der Herr Stöger ja auch gesagt hat, seit 2007 wird in die Infrastruktur investiert und Österreich ist das schon ein europäisches Best-Practice-Modell. Wir haben einen Rahmenplan, wir haben ein Zielnetz und setzen das konsequent um in Meilensteinen bis 2025. Weststrecke als erstes Beispiel, die Südstrecke kommt. Das zieht auch eine Menge mehr an Menschen und Fahrgästen an. Was aus meiner Sicht als nächstes kommen muss, und das hat der Herr Veratschnik auch angesprochen, ein Bündel an Maßnahmen, das auf die erste und letzte Meile abzieht und gerade in den ländlichen Gebieten wird es die Bahn allein nicht sein, weil da ist es viel kleinteiliger Verkehr, Da muss es wahrscheinlich auch der Bus sein, der ausgebaut werden muss. Aus unserer Sicht der Bus als echte Alternative zum Zweitauto. Wenn man in dieser Richtung mehr macht, ist auch ein wesentlicher Schritt für Dekarbonisierung erreichbar. Aber natürlich, Bahn und ÖV werden den motorisierten Individualverkehr nie ganz ersetzen. Also das sind alles Dinge, die ineinandergreifen müssen.
1: Mhm. Ähm, Herr Wiesinger, die Verkehrswende ist eine Frage der Alternativen, sagen Sie. Und wenn man keine Alternativen hat, dann muss man entweder den Spritpreis schlucken oder die Konsequenzen ziehen, sprich nicht mehr mobil sein. Und das ist dann natürlich eine Einschränkung von Lebenschancen. Äh, aber kann man es sich so einfach machen?
9: Nun, es sind einige, äh, glaube ich, sehr äh, wichtige und richtige Ansätze ja schon erwähnt worden. Äh, ich glaube, es äh, geht hier mal, soweit es den äh, Individualverkehr äh, betrifft, den motorisierten Individualverkehr, einige Dinge äh, richtig zu rücken. Äh, wir haben in Österreich ungefähr 5 Millionen Pkw, 5,1 Millionen sind es jetzt. Ähm, pro Jahr haben wir jetzt äh, ungefähr 250.000 Neuanmeldungen. Ja, gleichzeitig haben wir ein Klimaziel, und das ist, glaube ich, von allen Parteien unterstützt und anerkannt. Und auch wir als Mobilitätsclub bekennen uns dazu, dass uns sagt, wir sollen bis 2030 die CO2-Emissionen um die Hälfte reduzieren. Wenn ich das in Fahrzeugbestand umrechne, dann werden das 2,5 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030, die auf der Straße sein müssten. Das geht sich schlicht und einfach nicht aus. Selbst die optimistischsten Prognosen sprechen von höchstens einer Million Fahrzeuge, die auf der Straße sind. Und daher glauben wir, dass es auf jeden Fall Technologieoffenheit braucht mit Elektromobilität alleine. Die ist wichtig und die brauchen wir unbedingt. Aber mit Elektromobilität alleine werden wir es nicht schaffen. Wir müssen vor allem im Bestand, vor allem bei den Menschen, die sich nicht sofort ein Elektroauto leisten können, eine Alternative bieten, das wäre das unser unserer Meinung nach alternative Kraftstoffe, sei es jetzt auf basis oder Wieselbasis. Darf ich vielleicht nur kurz nachfragen, was glauben Sie denn, ist der Grund dafür,
1: dass die Frau Ministerin Gewessler so stark auf die Elektromobilität setzt? Würden Sie meinen, sie verfolgt da eine Art Elektromobilitätsagenda, vielleicht sogar eine versteckte Agenda, dass sie überhaupt das Auto verbannen will von den Straßen? Würden Sie so weit gehen, ihr das zu unterstellen? Weil ich denke mal, diese Rechnung, die Sie vorher angestellt haben, die wird Sie ja auch mit Ihrem Team angestellt haben und mit Ihren Expertinnen und Experten.
9: Kurz und einfach, ja. Das ist der alte, tradierte Kampf der Grünen gegen das Auto. Ist in Ordnung, aber da muss man schauen, was man für Alternativen anbieten kann. Und da schaut es leider auch eher duster aus. Öffentlicher Verkehr wird dann angenommen, das zeigen uns alle Studien, wenn er eine lebbare, wenn er die bessere Alternative ist. Niemand mehr fährt heute zwischen von St. Pölten nach Wien in dieser Pendelsituation mit dem Auto. Na klar, da ist die Bahn viel bessere Alternative. Auch ich fahre, wenn ich nach Linz fahre, wenn ich nach Salzburg fahre, mit der Bahn, weil es die bessere Alternative ist. Aber ohne diese Alternativen äh, kann ich nicht die Menschen mit einem erzwungenermaßen höheren Preis, und dahin zielt die Politik, wenn ich äh, alle äh, anderen technischen Möglichkeiten ausschließe, mit einem erzwungenen höheren Preis, weil dorthin werden wir kommen, dazu zwingen, das Auto stehen zu lassen. und Das ist zumindest für 1,5 Millionen Österreicher, das also fast jeder Dritte, das wird zu sozialen Problemen führen. Und darauf muss man ein Auge haben. Daher plädieren wir dafür, eben technologieneutral, technologieoffen zu agieren in diesem Bereich, alternative Kraftstoffe vor allem zuzulassen und zu fördern. Und auf der anderen Seite echte Alternativen anzubieten. Wir wissen beispielsweise, aus einer Studie mit Professor Hauger von der TU, dass eben das Angebot das Entscheidende ist für den Umstieg. Wenn das Angebot funktioniert, und wir haben hier Pendler untersucht, 1500, mehr als 1.500 Pendlerinnen und Pendler wurden befragt. Wenn das Angebot stimmt, dann, dann steigt man um. Hier ist die Grenze ungefähr, das war das Ergebnis dieser Studie, bei 20 Minuten mehr Zeit pro Strecke. Die sind äh, die meisten Menschen bereit zu akzeptieren. Wenn es darüber hinausgeht, können sie ich einmal so, Maßnahmen setzen, wie sie wollen. Die werden nicht umsteigen. Mhm. Und äh, daher äh, würden wir dafür plädieren, dass man das Geld, dass man doch auch... Äh, äh, wo man sehr viel eingesetzt hat, jetzt beispielsweise mit dem Klimaticket, sich das äh, noch einmal überlegt, ob man nicht besser in ein besseres Angebot, in den Ausbau von äh, mhm. Strecken, Taktverdichtung investiert, weil das eigentlich der entscheidende Faktor ist, wenn man will, dass umgestiegen wird. Mhm. Alleine das Klimaticket macht es leider nicht aus.
1: Mhm. Äh, Ich würde gerne an dieser Stelle äh, Sie, Frau Gusenbauer, fragen, dieses äh, Bahnnetz, das wir jetzt ausbauen wollen, und Sie haben das vorhin ja auch äh, gesagt, das hat es ja zum Teil äh, schon gegeben. Es wurden ja in der vergangenheit in den letzten jahrzehnten regionalbahnen eingestellt war das rückblickend gesehen ein schwerer fehler
4: sagen wir mal so die zeit des einstellens oder stilllegens von regionalbahnen ist sicherlich vorbei aber nicht immer ist die bahn auch das beste angebot weil ein Zug, in dem zehn Menschen sitzen, ist nicht das effizienteste Angebot. Da ist es unter Umständen eher ein E-Bus. Und das Einstellen dieser Bahnen ist ja damals nach genau diesen Kriterien auch erfolgt. Aber was wir schon auch klar sagen müssen und sehen müssen, seit fünf Jahren werden keine Regionalbahnen mehr eingestellt, sondern im Gegenteil, wir arbeiten intensiv mit den diversen Bundesländern an Regionalbahnpaketen, sei es in Oberösterreich die Mühlkreisbahn, in der Steiermark äh, etliche Bahnverbindungen Salzkammergut. Also, wo gezielt gearbeitet wird, um diese regionalen Bahnstrecken so zu attraktivieren, dass die Pendler sie dann auch nutzen können, weil eben wenn ich zwei Bahnangebote am Tag habe, werden die Pendler nicht umsteigen, da muss ich auch einen entsprechend dichten Takt hinterlegen. Dafür brauchen wir die Länder und auch den Bund als Partner, weil das natürlich nicht immer selbst tragende Verkehre sein können, sondern da braucht es öffentliche Finanzierung dafür. Mhm. Aber das mhm. ist am Laufen und... Wie, wie, wie
1: optimistisch, äh, Herr Wiesinger, sind Sie denn, dass das in äh, überschaubarer Zeit, es geht ja letztlich, äh, die Uhr tickt ja. Also wir haben ja nicht äh, endlos Zeit, äh, um hier ähm, die Bahn noch auszubauen oder überhaupt den öffentlichen Verkehr auszubauen. Ähm, wenn ich alle Ihre bisherigen Wortmeldungen richtig interpretiert habe, dann sind Sie da eher skeptisch, äh, dass das in kurzer Zeit überhaupt gelingen kann. Und äh, überhaupt meinen Sie, es macht keinen Sinn, jetzt äh, noch mehr Geld, äh, wie Sie sagen, in den öffentlichen Verkehr hinein? zu pumpen, warum nicht?
9: Naja, in, in welchem öffentlichen Verkehr? Mhm. Ähm, Im traditionellen öffentlichen Verkehr in der Fläche am Land, glauben wir, macht das keinen Sinn. Äh, ob der Postbus von einem kleinen Ort äh, viermal oder sechsmal fährt, ist egal. Er wird oft nicht als Alternative empfunden. Die Vergabe äh, dieser äh, Linien, St Streckenverkehre ja, von A nach B, da, da ist großer Reformbedarf. Wir fordern und wir wünschen uns schon seit langem wirklich Mikro-EV, Mikro flächendeckend. Was ist das? Das sind Ruf. Busse, Gemeindebusse, sie haben verschiedene Namen, Narzissenexpress, da gibt es ja verschiedene Modelle. In vielen Gemeinden äh, gab es hier Modelle und durchaus erfolgreiche. Wenn man sich aber anschaut, äh, wie diese verlaufen, dann ist es so, äh, dass das meistens äh, sehr engagierte Menschen sind, die da starten mit dem Bürgermeister. Dann wird zumeist irgendein Fahrzeug finanziert, ein Leasingfahrzeug. Das schafft die Gemeinde gerade nur irgendwie aus eigenem. Aber nach zwei ein Jahr, zwei Jahren kommt man drauf, dass es doch recht viel Aufwand ist und dann wünscht man sich eine Abgeltung, die aber nicht zu leisten ist und es gibt keine äh, strukturierte Förderung dieses äh, Mikro-ÖVs, weil die Länder machen äh, auch nur äh, Vorzeigeprojekte und, und, und äh, Showcases, aber es gibt keine dauerhafte Finanzierung, die würde man auch dort brauchen. Und ein zweiter Punkt. Muss man auch offen ansprechen, der hier äh, dem zuwiderläuft, ist, das sind oft sehr informelle. Ähm Situationen, wie diese entsteht. Das ist ein, ein, vielleicht ein Frühpensionist eine Frühpensionistin, die sich hier engagiert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im öffentlichen Verkehr sehr viele, sehr strenge Regeln. Wenn man jetzt beispielsweise an die Regeln für die Arbeit Busfahrerinnen dort denkt, dann ist genaue Ruhezeiten, genaue Entlohnung und so weiter. Und wenn wir hier nicht schaffen, aus dieser rigiden Umklammerung zu kommen, die sich ich will niemandem die Schuld geben, die sich entwickelt hat im öffentlichen Verkehr über Jahre, dann werden wir es nicht schaffen, diesen mikro entsprechend flexibel zu machen und eben auch ein Angebot, das lebbar ist. Es geht immer um das Angebot, das wirklich eine Alternative ist, wenn man weiterhin ich sage es jetzt, im traditionellen öffentlichen Verkehr nur investiert, haben wir nicht, dass man es schafft.
1: Zusammenfassend, das würde heißen, was diesen Mikro-ÖV, äh, also öffentlichen Verkehr betrifft, äh, da braucht es eine Professionalisierung, wenn man so will, und auch eine ähm, Ökonomisierung, also im Sinne von, es muss sich auch rechnen, es muss wirtschaftlich sein, es muss attraktiv sein. Und sein und ähm, da gibt es ein Modell, das mir einfallen würde in dem Zusammenhang, die Skibusse äh, in, den, in, den, in Westösterreich zum Beispiel, äh, aber kann man sowas dann umlegen, auch auf Ostösterreich zum ja. Beispiel, wo halt einfach kein Bedarf jetzt dann an, 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 an Skibussen ist. Nein, man aber muss sich
9: das regional differenziert anschauen. Aber die Skibusse zeigen sehr gut. Die Skibusse, auch wenn das jetzt vielleicht viele Verkehrsplaner auch in den Ländern nicht gerne hören, sind nicht entstanden, weil jemand in einer Landeshauptstadt sich das überlegt hat und gesagt, wir brauchen genau den Bus, sondern die sind entstanden, wenn man sich die einzelnen Modelle anschaut, weil sich der Fremdenverkehrsverband, der Bürgermeister, Hoteliers zusammengesetzt haben und gesagt, es geht nicht, dass jeden Tag in der Früh von kurzen Strecken, von ein bis drei Kilometern, 1000 Autos sich zu einer Liftanlage bewegen, dann dort den ganzen Tag stehen, wieder zurückbewegen, das macht keinen Sinn. So, dann sind diese entstanden. Und siehe da, es funktioniert. Es funktioniert auch ohne zentrale Planung. Achtung, ganz wichtig. Daher glauben wir, dass man äh, im gesamten, wenn man Mikro-Flächendeckend anbieten will, auch ein anderes Vergabeverfahren erfinden muss. Einfach die Versorgung von Regionen ausschreiben. Ob das jetzt zwei, drei, fünf, zehn Gemeinden sind, muss man sich im, im äh, äh, jeweiligen Fall anschauen, was auch Sinn macht. Ja? Beispielsweise ein Tal. Zusammenhang macht Sinn, den gemeinsam zu versorgen und hier müssen wir diese Flexibilität hineinbringen, dass natürlich beispielsweise in der Früh ein großer Bus, ein großes Vehikel fährt, um die Schüler in die Schule zu bringen, aber dann beispielsweise eben Rufbusse angeboten werden. Kann auch einmal ein Taxi sein im Zusammenhang, dass aber solche Angebote maßgeschneidert für die Region entwickelt werden und das kann auch regional erfolgen, auch wenn die Verkehrsplanenden Länder ich,
1: ich habe jetzt äh, wahrgenommen, während Sie gesprochen haben, dass es da schon äh, Wortmeldungen äh, nona net, äh, gibt von den äh, Abgeordneten. Ich glaube, der Erste, der sich gemeldet hat, war der Abgeordnete Schnabel. Bitte und dann Stöger und natürlich Verratschnik und Margret und alle.
3: <lacht> also ich, bitte. Ich möchte noch vielleicht zum Mikrofon ergänzend etwas sagen. Wir sind. In der Südweststeiermark, eine Region, die in 43 Gemeinden seit mittlerweile drei Jahren ein solches System betreibt, mittlerweile auch sehr erfolgreich und wir sehen das wirklich so als Missing Link für die First Last Mile, um auch dementsprechend den ländlichen Raum, wo es keine Busverbindung oder auch keinen Zug gibt, mit einem öffentlichen oder teilöffentlichen Verkehrsangebot zu versorgen. Es wird unterschiedlich gut angenommen, so fair und klar muss man das aussprechen, aber es bietet doch uns als Gemeinden die Möglichkeit, hier für unsere Bevölkerung wirklich ein öffentliches Verkehrsangebot zu bieten. Was wäre eigentlich ein wichtiger nächster Schritt im Sinne einer Verkehrswende, dass diese Systeme, die es gibt in verschiedener Ausprägung, in das Klimaticket zum Beispiel oder ein das Ticket, das was die einzelnen Bundesländer anbietet in weiterer Folge mit integriert das heißt dass es nicht ein zusätzliches Tickets-System ist mit zusätzlichen Kosten sondern also wenn man unser äh, unser altes System hernimmt 1, zwei drei vier für die Inklusion des Mikro-EVs. Damit würde man auch den ländlichen Raum zusätzlich dann um den Mikro-EV mit, mit einem öffentlichen Verkehrsangebot quasi anbinden und dann quasi bis zur Schiene dann durchgängig die Möglichkeit eines öffentlichen Verkehrssystems bieten.
1: Mhm. Danke, ganz kurz nur, Frau Gusenbauer, vielleicht äh, ist das umsetzbar, auch aus Sicht der. Äh, ganz der einfach, das gibt es schon. Okay, wo ist Wir zum bieten
4: das jetzt schon, wir haben ein Produkt, das nennt sich ÖBB 360. Wir bieten das an für Städte, für Gemeinden, für ganze Tourismusregionen und für Unternehmen, wo man einen Mix macht aus allem, was es so im Portfolio der ÖBB gibt, plus Partner auch dazu. Also das geht von Bahn über Bus, über Carsharing, über E-Bikes, über E-Scooter bis hin zu den regionalen entweder Taxiverbünden oder Rufbussystemen, die man über eine App einbindet. Und da bin ich sehr beim Kollegen Wiesinger. Man muss die Bedürfnisse der Region zuerst anschauen, das regional analysieren und die, die Menschen dort, also die Gemeinden auch sehr einbinden. Das sehen wir gerade beim MikroöV immer mehr, das funktioniert nicht, wenn man da ein Raster drüber legt. Das muss mit den Gemeinden gemeinsam oder mit den Unternehmen gemeinsam entwickelt werden. Aber ja, daran arbeiten wir. und. Mhm. Wollen da gerne auch noch mehr auch gerne in der Steiermark machen.
1: Okay, <lacht> Herr Veratschnik, Sie haben sich als Zweiter gemeldet und äh, es gab ja auch heftige Kritik gleich an der äh, grünen
8: Infrastrukturministerin. Ja, also wenn man sich die schreckliche Situation in der Ukraine anschaut, äh, Kriegszustände, äh, dann müssen wir raus aus Öl und Gas rascher als wir glauben. Ich glaube, das ist unwidersprochen und mittlerweile auch unwidersprochen von allen Fraktionen. Und das bedeutet, dass es gerade in dem Bereich der Umstellung mit Sicherheit diese ambitionierten Ziele, die wir uns gestellt haben, dass wir diese Umsetzungsschritte auch brauchen. Ich darf nur ein Beispiel bringen, was alternative Treibstoffe betrifft. Da ist nämlich die Industrie schon längst auf der Überholspur. Da steht der ÖMTC noch in der Boxengasse und ist noch beim Reifenwechsel. ist die Industrie schon voraus, was Batterieelektrik betrifft? betrifft. Derzeit im Vergleich Batterieelektrik und E-Fuels, wenn man hernimmt, eine 3 Megawatt Windkraftanlage, versorgt der Strom dieser Anlage, 3 Megawatt, im Jahr 250 Fahrzeuge. Wenn man das herkömmlich mit Batterieelektrik macht, 3 Megawatt in die Batterieelektrik, dann versorgen wir jährlich damit 1600 Fahrzeuge. Das heißt, die Effizienz liegt derzeit bei der Batterieelektrik, das ist keine Glaubensfrage, das ist eine technische Frage. Ich bin überzeugt, dass wir E-Fuels, Wasserstoff und auch andere Technologien brauchen, brauchen werden für die Industrie, für den Flugverkehr und für alle Anwendungen, wo wir nämlich 2030, 30, 35 anstehen und Versorgungsengpässe haben werden. Dort brauchen wir diese Technologien. Zweiter Punkt noch zum Mikroverkehr. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht den Linienverkehr, es braucht den Gelegenheitsverkehr äh, und es braucht die Anbindungen, Mikroverkehre und dahingehend auch die Schnittstellen. Ich bin heute mit meinem Elektroauto nach Jembach gefahren, dort ist ein, eine park -and ride anlage äh, in den Zug eingestiegen und genau solche Schnittstellen wie Park-and-Ride, Bike-and-Ride, solche Schnittstellen werden wir flächendeckend in ganz Österreich brauchen, um eben, wie gesagt, diese letzte Meile gut versorgen zu können. Lassen wir ganz kurz den Herrn
1: Wiesinger erwidern, nicht nur auf dem Boxenstopp, das war jetzt natürlich die Retourkutsche, aber vielleicht auch zu diesem E-Fuels-Thema, weil das natürlich schon auch mhm. jetzt nicht ein Glaubenskrieg sein soll, sondern wir wollen ja das mit Fakten auch irgendwie oder über Fakten auch diskutieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann braucht man ja sehr viel Strom zur Erzeugung von E-Fuels und dann macht das ja nur einen Sinn, wenn das ein grüner Strom ist, sozusagen, den man da verwendet. Und das Ergebnis kann ja allenfalls sein, dass man CO2-neutral aussteigt aus dieser ganzen Geschichte. Ist es dann wirklich die Lösung für den Individualverkehr?
9: Ähm. Wir glauben, dass man eben das der Industrie überlassen soll, die beste Lösung zu finden. Ich glaube, es ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, einhellig das Ziel, dass wir defossilisieren, also aus fossilen Kraftstoffen aussteigen, insofern, da treffen wir uns ja. Wir glauben nur nicht, dass es die beste Lösung ist, auch die Technik vorzuschreiben. Warum? Also ich bin ganz sicher nicht der Vertreter der Hersteller, ganz im Gegenteil, wir stehen auf Seiten der Nutzer, das ist ganz eindeutig. Aber wenn man sich die Hersteller anschaut, dann gibt es hier sehr, sehr viele, die ihm sagen, Elektromobilität kann nicht das Einzige sein. Und da muss man den Blick etwas öffnen und sich auch aus Europa heraus bewegen. Wenn sie den weltgrößten Autobauer nehmen, Toyota, dann sagen die ganz eindeutig, dass sie auf mehrere Technologien setzen. Wenn sie Stellantis nehmen, mittlerweile der zweite, zweitgrößte, sich entwickelt aus Ford bzw. Fiat, der Fiat-Gruppe, dann sagt man auch dort ganz klar, es braucht auch Uh, e-Fuels, um die Mobilität der Zukunft zu bewältigen und beispielsweise auch BMW. Dass man in Österreich und vor allem uh, unsere Frau Ministerin nur immer einer Gruppe zuhört, uh, der VW-Gruppe, wo der Herr Dies uh, das predigt, uh, aus, uh, sage ich mal, aus Börsegründen heraus, ist uh, vielleicht das Unverständnis von Wettbewerbssituationen am Markt, uh, aber ganz sicherlich nicht uh, die Meinung einer Branche. Und wir brauchen das ganz einfach, um es vielleicht nochmal zu erklären, was sind E-Fuels? E-Fuels sind grün erzeugter Wasserstoff, den ich dann durch CO2, co also Kohlenstoff, den ich auch der Luft nehme, sozusagen weiter veredle zu einem synthetischen, zu einem künstlichen Kraftstoff. Der funktioniert, und das ist eben das Bestechende, der funktioniert, wenn ich künstlichen Diesel, wenn ich künstlichen Benzin mache, eben auch mit den Fahrzeugen, die derzeit auf der Straße sind. Das ist das Bestechende. Ich muss nicht eine neue Hardware anschaffen was ich im Fall der Elektromobilität unbedingt machen muss. Und daher sind wir dafür, dass man das eben auch zulässt. Wir sagen nicht, dass es der einzige Weg ist, weil wir das schlicht und einfach, weil wir alle Möglichkeiten brauchen werden, um und das Ziel ist anerkannt, und ich glaube, das sind wir uns auch einig, um die CO2-Neutralität in der Zeit zu schaffen. Dass die E-Fuels ineffizienter sind, wenn ich jetzt vergleiche, eine Stromerzeugung in Österreich, und ich mache E-Fuels vorher draus, ich habe mehrere Prozesse, mehrere Umsetzungen, ist klar. Aber äh, das hat auch niemand gefordert. Äh, wir werden äh, im industriellen Maßstab E-Fuels nur sinnvollerweise in den bevorzugten Sonnen- und Windregionen dieser Welt erzeugen können. Das ist einhellig äh, die Meinung. Daher macht dieser Vergleich keinen Sinn. Wir haben äh, Ihnen einmal einen sinnvollen Vergleich gemacht, wenn ich direktes Stromladen in Österreich mache und das vergleiche mit E-Fuels, die ich beispielsweise in Chile oder Island erzeugt habe, von der Windenergie, die dort sehr günstig und effizient zur Verfügung steht, komme ich in dieselben Effizienzen. Also Effizienz ist nur ein Grund und ein Punkt vielleicht noch, weil, und das vergisst man äh, leider, wir sind jetzt am Weg durch verstärkte alternative Stromerzeugung und eine Autarkie im Strombereich zu erarbeiten mit alternativen Energien. Das sind 27 Terawattstunden. Übersetzt heißt das, fünf Laufkraftwerke aller la Freudenau plus äh, zwei Millionen Dächer plus äh, 1200 Windräder, also so viel wie wir derzeit haben. Und das wollen wir alles bis 2030 schaffen. Und dann haben wir gerade einmal den Strom ersetzt. Da haben wir noch nichts, keine Energie für die Industrie. Und daher brauchen wir ohnehin Import. Es sind E-Fools ja nur eine, wie soll ich sagen, eine transportfähig gemachte alternative Energie. Ich
1: Will jetzt nicht unhöflich sein, aber die Abgeordneten warten jetzt schon äh, natürlich äh, brennend. Herr Stöger.
5: Ja, also erstens geht es mir um die Frage, wie wir in eine technische Diskussion ja. jetzt eingreifen. Es geht mir um die Frage, was können die Menschen, die jetzt auf der Tankstelle sind, tun? Äh, und da braucht man Antworten. Und die Antworten hat die Bundesregierung nicht gemacht. Sie haben keine, Preis, äh, keine, keine Preisbremse gemacht. Es ist im Beitrag auch herausgekommen, äh, dass die Vorschläge der Bundesregierung eher den besser verdienen. Nützen als den, den Pendlerinnen und den Pendlern. Da braucht es was anderes. Wir haben da Vorschläge gemacht, äh, tatsächlich die Steuern äh, befristet auszusetzen, damit der Preis an der Tankstelle runtergeht. Das ist die eine schnelle Geschichte. Steuern heißt jetzt Mehrwertsteuer und Mineralölsteuer? Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer. Es geht darum, schnell zu handeln. Aber da gibt es immer diesen,
1: entschuldigen, dass ich diesen Einwand ja. gleich bringe, weil der ja natürlich auf dem Tisch liegt, John, äh, dass es aus,
5: äh, aus europäischen äh, Gründen. So äh, USA Ich habe dieses dieses Theater, und die Mineralsteuer man, bringt zu wenig, höre ich immer. Entschuldigung, bei den, bei den Hoteliers war es kein Problem, da hat man es auch gemacht. Wenn man will, geht das, sie wollen nur nicht. Und das ist das der Unterschied. Der es mhm. gibt auch in anderen Bereichen, kann man das tun, wenn man es will. Aber worum geht es wirklich? Es geht jetzt äh, darum, äh, dass wir erstens den öffentlichen Verkehr stärken, dass wir mal definieren, was ist denn ein Grundangebot an öffentlichen Verkehr. Mhm. Äh, und das muss man mit mittelfristig äh, einlösen und wir haben ein Bundesverkehrsziele-Gesetz in den Nationalrat eingebracht, wo wir erstmals definieren, was ist öffentlicher Verkehr und da sagen wir, es muss Montag bis Sonntag öffentlicher Verkehr für alle zur Verfügung stehen, nur dann nutze ich das und wenn ich von Salzburg nach Wien äh, in äh, zwei Stunden 22 mit der Bahn jeden Tag fahren kann, dann fahre ich auch mit der Bahn. Wenn ich äh, 14 Tage brauche, bis dass ich den Verkehr nach Fürstenfeld ausrechnen kann, wann ich da ankomme, dann fahre ich nicht äh, mit dem öffentlichen Verkehr und daher geht es darum, dass wir einen Halbstundentakt in jeder Gemeinde in Österreich umsetzen. Das braucht massive Investitionen und das ist ein Teil unserer, äh, unserer Verkehrsziele. Und das Zweite ist äh, die Frage, und das ist gut herausgekommen, das Zweite ist, wenn man ein Unternehmen startet oder einen Skilift betreibt, dann muss man sich auch die Frage stellen, wie kommen denn die Menschen zu dem Skilift? Und wenn man dann draufkommt, da, fahren mehr, da wollen mehr Skifahren ist die Straße äh, verträgt, dann braucht man Alternativen dazu. Und genau diese Alternativen muss man entwickeln. Das braucht Raumordnungspolitik. Da geht es darum, dass ich sage, wenn in einer Gemeinde eine, ein, ein Grundstück für Wohnungen zur Verfügung gestellt wird, dann muss es auch einen öffentlichen Verkehr geben. Wenn ich einen Skilift eröffne, muss ich auch einen öffentlichen Verkehr haben. Und wenn ich die Shopping-City irgendwo in die grüne Wiese stelle, oder noch besser ein Postverteilzentrum in die Grüne Wiese stelle, dann muss der Herr Generaldirektor, bevor er das macht, auch die Schiene dort haben. Und wenn er das nicht tut, dann sollte der Generaldirektor verjagt werden. Ganz deutlich. Und derzeit ja. machen wir das nicht. Mhm. Und äh, genau diese Fragen sind es, die man jetzt tun kann. Da weiß ich auch, das wird übermorgen nicht wirken. Aber möglicherweise wirkt es in der nächsten Funktionsperiode, weil von 2007 bis 2013 haben wir investiert und 2014 ist man von Salzburg bis Wien in zwei Stunden 200 gefahren. Und das muss man tun. Dankeschön,
6: Herr Deimek. Ja, ich möchte es in zwei Gruppen gliedern. Das eine ist die Forderung nach öffentlichen Verkehr, der passend ist. Ja, äh, mittel hat es zumindest einmal reserviert gegeben, Stichwort Nahverkehrsmilliarde, äh, unter Hofer eingeführt. Dann war im, im in, äh, koalitionsfreien Raum, also mit der äh, Fachregierung oder Beamtenregierung, hat man die noch weitergeführt. Äh, wir kennen jetzt ein bisschen die Projekte dazu ab. Äh, Busnetz, ja, aber erstens bitte, wie gesagt, in der Region planen und langfristig und auch bundesländerübergreifend planen. Und beim Mikroöffentlichen äh, Verkehr, beim mikro kommen wir langsam, also zumindest in Oberösterreich, langsam aber sicher dorthin, dass sich das die Regionen selbst vornehmen. Sei das heißt es jetzt über Liederregionen oder Ähnliches. Äh, alles andere ist aufgesetzt und wird nicht so wirken. Trotzdem ist es so, und ich nehme da immer ganz gern die Gemeinde Gavland, die gleich weit nach Amstetten und nach Steyr hat, wenn die Pendler in, zu den Schichtzeiten nach Steyr oder nach Amstetten müssen, dann können die nach Steyr mit eineinhalb Stunden fahren, öffentlich, sicher nicht zu den Zeiten, wo man in der Früh mit der Schicht anfängt, 6 Uhr, da müssen sie am Vorabend anreisen, die Arbeiter am Vorabend anreisen, funktioniert so nicht. Die fahren natürlich mit dem, mit dem Auto, mit dem PKW. Und da haben wir jetzt in dem Bereich Technologievorgabe. Der Herr Wiesinger hat relativ deutlich und ausführlich erklärt, wo die Problematik rund um die Technologieneutralität ist. Und die Kostenseite, die auch jetzt nicht seit ein paar Monaten, sondern schon im letzten Jahr kritisch äh, zu werden angefangen hat. Äh, wir sahen bei Nehmen wir ein Durchschnittsauto wie dem Golf, mit den neuen Preisen, mit den neuen Steuern und so weiter, komme ich dahin, dass ich 2.000 Euro ablege extra? Das ist ein Monatsgehalt von solchen Arbeitern. Der wird nicht von seinen 14 Monatsgehältern auf eins verzichten, der wird irgendwo anders einschränken. Er muss nämlich nach Steuer beispielsweise kommen, der Arbeitnehmer. Und das wird dann keine Verkehrswende, sondern ich fürchte, das wird dann ein Verkehrsende werden. Und die Verwerfungen im sozialen Bereich, die ganz kurz angeführt worden sind, die sind gar nicht so unbegründet, die werden noch viel gewaltiger werden, wenn wir keine Bremse einziehen und Steuerbremsen. Wenn ich auch jetzt wieder gehört habe, aus europäischer Sicht, bitte, dann schauen wir uns einmal in die Nachbarländer. Kroatien hat die Mehrwertsteuer von 23 auf 5% Prozent reduziert. Äh, Ungarn hat gedeckelt und Steuer reduziert. Polen hat Steuer reduziert, Frankreich hat Steuer reduziert. Ich bin jetzt nicht Finanzminister, aber ich erwarte von einem Finanzminister, der sich auch Fachkraft nennt, dass er nicht sagt, was nicht geht, sondern dass er dem Bürger und der Politik sagt, was geht und entsprechende Modelle aufbringt, dass sich diese 2000 Euro nicht ereignen, sondern dass das abgefangen wird. Dann haben wir noch den Herrn Margrethe jetzt offen für diese Runde. Also die zwei großen
7: Herausforderungen vor denen die Politik steht. Das ist einerseits eben leistbare Mobilität für alle. Es wird heute, unsere Gesellschaft setzt sehr, sehr viel Mobilität voraus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Anforderungen, denen wir infolge des Klimawandels ausgesetzt sind. Ja? Und jetzt haben wir die Situation mit der Ukraine, mit den horrend steigenden äh, Treibstoffpreisen, Rohstoffpreisen und äh, das bietet natürlich eine Chance. Und da will ich schon anmerken, dass es grundsätzlich sehr erfreulich ist, festzustellen, wie die beiden Experten, die vielleicht vor Jahrzehnten eigentlich eher nur in Gegnerschaft waren, auf der einen Seite der ÖMTC als die Kfz-Lobby und auf der anderen Seite die ÖBB. Und heute erleben wir das haut noch mit, wie, wie eigentlich Beide am selben Strang ziehen. der ÖMTC sich als Mobilitätslobbyist versteht und die ÖBB berichten kann, dass es weit über Bahn hinausgeht, dass Carsharing schon Themen sind. Und genau das ist der Hebel. Der einzige Player auf dem ganzen Feld, der versagt, ist meines Erachtens die Regierung, weil die Regierung, da habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass es ja... Also vom Besten aus beiden Welten sind wir weit weg. Es ist also so, äh, das eher wenige Gute aus beiden Welten. Auf der einen Seite eine ideologiegetriebene ähm, Ablehnung und äh, ein ideologiegetriebener Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr, den wir immer brauchen werden. Und auf der anderen Seite eine orientierungslöse ÖVP, die irgendwo an finanziellen Schrauben dreht, übermorgen im Plenum werden wir also die Verdoppelung des Pendlerpauschales beschließen und die Vervielfachung des pendler -Euros. das sind aber alles nicht zielgerechte die Maßnahmen, die wirklich das Problem nachhaltig lösen. Die nachhaltige Lösung im Bereich der Leistbarkeit der Mobilität habe ich schon im Eingangsstatement erwähnt, kalte Progression, Stichwort, im Bereich der Anforderungen des Klimawandels, da ist schon sehr viel angesprochen worden, Mikro, ÖV, aber auch die individuelle Mobilität hat ein Riesenpotenzial, wenn wir wissen, dass zum Beispiel heute die BKWs im Pendlerverkehr mit 1,5 1 Personen besetzt sind. Wenn es gelingen würde, diese Zahl auf 1,5 Personen anzuheben, dann würden wir schon 50 Prozent der Dekarbonisierung des Verkehrssektors erreichen. Und das wären die Maßnahmen, wo wir dann ohne dass es einen großen Komfortverlust, einen Mobilitätsverlust gibt, wenn wir da den Hebel ansetzen, diese Programme attraktivieren, dass dafür auch Steuermittel zur Verfügung gestellt werden, dann könnte man wirklich an großen Schrauben drehen, wo dann sowohl das Erfordernis der Leistbarkeit der Mobilität gegeben ist, wie auch auf der anderen Seite den Anforderungen des Klimawandels entsprochen wird. Vielen Dank, ich möchte diesen Blog gerne beenden mit Ihnen beiden.
1: Frau Gusenbauer, da hat es jetzt viel Lob gegeben für Sie beide, aber auch ein bisschen Kritik äh, habe ich durchgehört äh, von Herrn Deimek äh, zum Beispiel. Äh, die Projekte gehen ihm ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, das Geld. Äh, und äh, bleiben wir gleich dabei, wie, wie geht es denn äh, den, 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 den ÖBB äh, mit, der, mit dem Pendlerpauschale zum Beispiel und dieser Erhöhung jetzt auch? Ähm, sagt man da, äh, das Geld ist falsch investiert, das wäre, äh, wäre besser bei uns angelegt?
4: Sagen wir so, wir würden uns natürlich wünschen, auch beim Pendlerpauschale vielleicht ein bisschen mehr Anreize in Richtung öffentlichen Verkehr. Also zum Beispiel gab es mal als Vorschlag einen Bonus beim Pendlerpauschale für diejenigen, die mit einem ÖV-Jahresticket unterwegs sind.
8: Mhm.
1: Ähm, nur ganz kurz äh, das Thema überhaupt äh, der äh, Gästezahl, der Fahrgastzahlen. die sind ja doch zurückgegangen äh, mit der Pandemie. Wie hat sich denn das entwickelt und äh, wann rechnen Sie damit, dass Sie wieder auf dem äh, Stand sind äh, vor, von vor der Pandemie?
4: Wir hatten im letzten Jahr rund ein Drittel weniger Fahrgäste als in den, in den, in den Jahren vor der Krise. Ähm, es lässt sich jetzt noch nicht sagen, natürlich. Wir merken aber, seit März kommen die Fahrgäste wieder. Der Osterreiseverkehr war sehr ermutigend, sehr erfreulich von den Buchungen, auch gerade bei den Nachtzügen. Also da springt auch der Tourismus wieder an. Wir hoffen, dass wir es entweder bis Jahresende, so mit der Weihnachtszeit, die unsere stärkste Reisezeit ist, dass wir da wieder auf dem... Niveau vor der Krise landen.
1: Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass das Homeoffice dazu führen wird, dass die Züge halb leer unterwegs sein
8: werden?
4: Halb, halb leer sowieso nicht der Rückgang im Nahverkehr waren um die 29 Prozent regional recht unterschiedlich im letzten mhm. Jahr. Wir merken natürlich schon, dass die Pendler zum Teil weniger sind. Was wir auch merken ist Telework und und mehr Flexibilisierung in den Arbeitszeiten dadurch verteilen sich die Leute besser, was generell für die für die Lenkung der Verkehrsauslastung eigentlich ganz klug ist.
1: Mhm. Vielen Dank, ähm, Herr Wiesinger. Ein Thema ist für mich äh, noch offen, es ist äh, bereits angesprochen worden, das Thema Preisfestsetzung. Nämlich, äh, wenn ich es richtig gesehen habe oder verstanden habe, hat ja die Justizministerin äh, hier die äh, Wettbewerbsbehörde auch äh, eingeschaltet. Ähm, das ist ja sehr kompliziert, weil ausschlaggebend ist ja äh, für den Preis an der Zapfsäule äh, der, der, der Marktpreis in Rotterdam sozusagen. jetzt habe ich habe gelernt, dass eigentlich nur ein kleiner Teil eigentlich des Treibstoffs über diese Börse gehandelt wird. Also irgendwas kann da nicht stimmen, oder Herr Wiesinger?
9: Ja, seit die Preise so stark angestiegen sind, haben wir auch gefordert, dass man hier von Seiten der Wettbewerbsbehörden drauf schaut. Gott sei Dank hat die Regierung diese Forderung danach aufgegriffen. Es ist höchste Zeit. Sie haben es richtig beschrieben. Nur ein kleiner Teil des Treibstoffes, der bei uns verkauft wird, stammt tatsächlich von der Börse in Rotterdam. Allerdings findet die Preisfestsetzung für den äh, gesamten äh, Markt äh, über diese Börse statt. Da kann etwas nicht stimmen. Es ist nicht nur in Österreich, wo uns dieses Thema bewegt, sondern beispielsweise auch in Deutschland oder der Schweiz. Deswegen haben wir mit unseren Partnerclubs dort jetzt auch eine Untersuchung auf europäischer Ebene der europäischen Wettbewerbsbehörden angeregt. weil Wir glauben, dass man das unter die genau unter die Lupe nehmen muss und Preisexzessen hier muss ein Riegel vorgeschoben werden.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Frau Gusenbauer und Herr Wiesinger. Stichwort Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das ist ja jetzt schon des Öfteren gefallen. Und ähm, da ist eines der großen Probleme ganz sicher, die Verbindungen. Und auch das ist mehrmals gesagt worden zwischen den Städten. Die sind äh, inzwischen sehr attraktiv, teilweise sogar herausragend. Äh, also kaum jemand, äh, wie Sie alle betont haben, fährt äh, mit dem Auto von Wien nach St. Pölten oder auch nach Linz oder äh, sogar nach Salzburg. Äh, aber fernab dieser, ich nenne es jetzt einmal Blockbuster-Verbindungen, wird es kritisch. Dass das nicht so sein müsste, zeigen wir am Beispiel aus einer Region, in der wegen der Nähe zu Wien besonders viele Pendler leben.
0: Seit 15. Dezember 2019 ist auf diesen Gleisen kein Personenzug mehr gefahren, denn vor zweieinhalb Jahren wurde die Nebenbahn von Oberstdorf bis Gänserndorf im Weinviertel eingestellt. Die Gleise sind stillgelegt, die Bahnhöfe verweist. Martin Wannemacher ist seitdem aufs Auto angewiesen, um in die Arbeit zu kommen. Er arbeitet als Servicetechniker in Wien.
3: Ist drastisch natürlich, bedeutet Umstieg aufs Auto, bedeutet jeden Tag in die Arbeit nach Wien pendeln. Hin und Retour sind es 70 Kilometer für mich. Es bedeutet im Jahr 15.000 Kilometer nur mit dem PKW für die Arbeit. Und bei den Spritpreisen natürlich leider Gottes. Vor der Krise mit durchschnittlich 1,20 Euro ist man der Sprit auf 2.000 auf 1.300 Euro gekommen. Und bei jetzt der durchschnittlich 1,8 Euro bis natürlich über 2.000 Euro. Nur die Spritpreise fürs Arbeitfahren.
0: Die Weinviertler Nebenbahn ist unter anderem eingestellt worden weil sie nur rund 700 Fahrgäste täglich benutzt haben. Um kostendeckend zu sein, hätten 2000 Menschen pro Tag damit fahren müssen. Auch die Großschweinbarter haben sie am Schluss wenig benutzt.
4: Es ist aber nie was investiert worden. Ich, ich sehe das schon als, äh, auch als Versäumnis der Vergangenheit. Man hat jahrzehntelang nichts investiert. Das sind die alten Dieselloks, die, die gefahren sind äh, aus den 70er Jahren. Und äh, der Fahrplan ist laufend unattraktiv geworden, sodass Schüler und Pendler, für die ja die Bahn äh, in erster Linie äh, angeboten wird und die die ja nutzen, ähm, das Angebot nicht angenommen haben.
0: Statt der Regionalbahn Schweinbarter Kreuz gibt es jetzt Busse in den Gemeinden. Zusätzlich wurden Fahrradabstellplätze und Radboxen installiert, um die Einwohner zu motivieren, die Busse auch zu nutzen. Für die Interessengemeinschaft Regionalbahn-Weinviertel ist das Unfug.
4: Wir haben jetzt als Alternative eine Buslinie bekommen und die erregt größtes Ärgernis, weil die Leute nehmen Busse nicht an. Die Busse fahren jetzt im Halbstundentag durch unsere Dörfer. Unsere Dörfer sind irrsinnig vom Verkehr belastet. Kein Mensch sitzt in den Bussen, die fahren leer herum.
0: Zur potenziellen Auslastung der Nebenbahn, wenn sie bis nach Wien fahren würde, gibt es jetzt eine neue Studie der Technischen Universität Wien.
4: Die prognostizieren eine Personenanzahl von 4.000 Leuten, wenn die Bahn im Klimaticket eingebunden ist, also wenn dieser Tarif eingebunden ist, die Fahrtzeit einem Halbstundentakt ist, also von in der Früh 4, 5 Uhr bis 24 Uhr, dann nehmen die Leute das an.
0: Damit die neue Regionalbahn bis nach Wien fahren kann, müssten 900 Meter neue Gleiskörper verlegt werden. Dann könnte die Bahn sogar mit Akkuzügen betrieben werden. Für Martin Wannemacher ist klar, er würde die Bahn jedenfalls nutzen. Denn dann spart sich der Familienvater 2000 Euro Spritkosten im Jahr.
1: Und von der Technischen Universität Wien, die ich gerade angesprochen worden ist, begrüße ich nun Professor Günther Emberger. Er ist vom Institut für Verkehrswissenschaften und dort für den Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik zuständig. Herzlich willkommen, Herr Professor. Sie haben die Diskussion bis jetzt natürlich aufmerksam verfolgt. Was haben Sie für einen Eindruck gewonnen von den ja, durchaus unterschiedlichen und kontroversen Standpunkten, aber auch von dem, was worin sich alle einig sind und was ist aus Ihrer Sicht noch offen geblieben bis jetzt?
2: Jetzt erst einmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Also danke für die Diskussion, war sehr interessant, aber ich möchte trotzdem ein bisschen ausholen. Ich war letzte Woche am Klimatag. Und das ist ganz interessant, warum machen wir das Ganze eigentlich? Wir machen nicht Verkehrsplanung heute für Pendler für einen Tag oder was, für kurzfristige Maßnahmen, sondern wir haben eine Strategie, wir müssen ja bis 2050 klimaneutral sein. Und das machen wir auch nicht deswegen, weil der Verkehr klimaneutral sein soll, sondern um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und jetzt müssen wir mal sagen, was heißt das 2-Grad-Ziel? Das ist ja in den Medien, es wird sehr schlecht kommuniziert, auch von uns Wissenschaftlern, und auch von der Politik, das 2-Grad-Ziel heißt, es wird wärmer. Es werden, werden Ereignisse kommen, es werden, es werden Wasserproblematiken sein und wir werden Hitzetage haben. Das ist in Österreich. Aber das Ganze geht hier ja weiter. Wir haben natürlich die gleiche Problematik weltweit gesehen. Also, das heißt, wir werden auf der einen Seite noch äh, Sea-Level-Rise haben, also Meeresspiegel wird steigen. Es wird Migrationsbewegungen geben. Also es werden 150 bis 280 Millionen Menschen <lacht> unterwegs sein werden wenn wir nicht was machen, also wenn wir nicht schaffen, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Also das ist das Problem und nicht jetzt dann, ist eine Pendlerpauschale kurzfristig eine Lösung oder nicht. Das heißt, wir müssen rauskommen aus der Autoabhängigkeit. Und da gibt es viele Maßnahmen, da haben Sie einiges heute diskutiert, ÖV-Ausbau sehr gut, letzte Meile sehr gut. Viele Sachen sind andiskutiert worden, aber man wird auch ehrlich sein müssen, dass auch die Automobilität, wir müssen raus aus der Automobilität. Und Automobilität, damit wir es gleich konkretisieren,
1: heißt für Sie auch aus der I-Mobilität? Also
2: auch I -Automobilität? auch, auch so, also wenn man sich die, 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 die Ziele anschaut, und es gibt auch Forschungsprojekte, die sagen, wir werden die tägliche Mobilität, die Sie heute haben, also mit diesen 15.000 Personenkilometern pro Jahr oder was, auf ein Vierzigstel reduzieren müssen. Also es wird sich viel ändern. Und es sind zwei Sachen. Wenn wir das Klimaproblem nicht in den Griff bekommen, dann wird sich viel ändern, weil dann wird es wahrscheinlich gewisse Logistikketten weltweit nicht mehr geben und es wird die Wasserversorgung und so weiter und so fort, also wir werden mehr Krisen haben. Und wenn wir aber das Problem lösen wollen der Mobilität, dann werden wir die Mobilität, wie wir sie heute kennen, auch lösen müssen. Wir werden nicht mehr so viele Kilometer unterwegs sein können und da müssen wir auch dran arbeiten. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Da gibt es natürlich, ich habe jetzt interessant zugehört und es ist ganz interessant gewesen, weil einfach viele Maßnahmen sind Ausbau, 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 Letzte Meile, ja nicht unser Verhalten ändern. Sie wissen, die Studien gibt es, von, die, die gemacht sind mit Backcasting. Wir müssen unser Verhalten ändern, mit Technologie alleine, und auch mit E-Fuels und allem Drum und Dran und E-Mobilität werden wir es nicht schaffen. Wir müssen das ändern, wir müssen das kommunizieren. Und da suche ich Sie als Vertreter, dass Sie das kommunizieren. Wir Wissenschaft probieren das die ganze Zeit, dass man da einfach sagt, was muss passieren. Und dann, wenn wir einfach Sachen sagen, also immer nur Angebot schaffen, dass immer mehr Leute immer längere Wege unterwegs sind, das wird es nicht gehen. Also Sie wissen, dass wir zurzeit ungefähr, äh, ungefähr 35 Kilometer pro Tag mobil sind. Das wird es in Zukunft nicht mehr so spielen, wenn wir die, 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 die Grenzen, die uns der Planet vorgibt, ernst nehmen. Und da müssen wir mehr schauen, dass wir jetzt umbauen können. Wir müssen also von dieser Abhängigkeit der starken Mobilität ein wenig runterkommen. Und da brauchen wir langfristige Strategien. Und mhm. ich denke, ich gebe Ihnen mal die Möglichkeit, zu antworten. Ich habe noch ein paar Maßnahmen, die mhm. natürlich nicht mhm. in mhm. Vielen, Vielen Dank einmal für diesen äh, ja, flammenden Appell, würde ich äh, fast
1: sagen. Und natürlich ist das äh, etwas, was man auch einmal verdauen muss. Äh, Herr Schnabel, Sie haben es offenbar schon verdaut, weil Sie haben sich schon gemeldet. Bitte. Mhm.
3: Ja, ich möchte noch kurz replizieren, bevor wir hier das Setting geändert haben und ein paar Dinge zurechtdrücken. Die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Erhöhung, also die Vervierfachung des Pendler, gerade das ist zielgerichtet. Das muss man schon einmal klar sagen und aussprechen, weil das kommt genau der arbeitenden Bevölkerung zugute und das ist das gute Recht der Opposition, hier andere Forderungen aufzustellen, aber so populistische Maßnahmen über den Amt zu scheren, das weisen wir mal zurück. Und wenn hier gesagt wird, der Minister oder die Ministerin kann hier alles ändern, dann glauben Sie nicht uns, Herr Kollege Stöger, sondern fragen Sie vielleicht bei Ihren regierenden Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag nach. Die haben ganz genau über den wissenschaftlichen Dienst erhoben, was möglich ist im Bereich der Mehrwertsteuersenkung und was nicht. Und das geht eben im Bereich der Treib nicht. Und ich bin ja froh, dass der Herr Professor Emberger jetzt, um quasi hier jetzt zurückzugehen, aufgezeigt hat, wie wichtig die Klimathematik ist und wie wir auch die Diskussionen geführt haben, was die CO2-Bepreisung betrifft. Und da bin ich froh, dass wir in der Koalition diesen Weg geschafft haben. Und jetzt kommt auch der Klimabonus-Menditen im dieses Jahres zum Auszahlen, der ja quasi berechnet über das ganze Jahr auch einen Teil der Preissteigerung schon kompensiert, mitkompensiert. Und auch das Niveau der CO2-Bepreisung finden wir Gott sei Dank auf diesem Niveau aus Sicht der ÖVP mit 30 Euro wirklich gut gewählt, weil es hat ja andere Vorschläge gegeben, von den EOS waren es 250 Euro, die Frau Kollegin Julia Herr von der SPÖ hat auch wesentlich mehr gefordert, wenn wir das so gemacht hätten, dann wäre jetzt der Aufschrei noch größer. Deswegen bin ich froh, dass wir diesen Weg zur Dekarbonisierung durch diesen wirklich gemäßigten Zugang aus jetziger Sicht gewählt haben, mit einem massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs, den wir vorher diskutiert haben und jetzt nicht nur die Infrastruktur wir haben auch, was die preisliche Gestaltung betrifft, in der Koalition sehr viel mit den Ländern gemacht, dass das wirklich auch sehr leistbar und sehr gut in Anspruch genommen wird und das ist ein großer Mix, den wir hier anbieten und, äh, und in diesem Sinne werden wir uns auch dieser Teuerung stellen und das muss auch noch gesagt werden. Äh, sollte sich, jetzt sind die Preise ja doch etwas wieder zurückgegangen, äh, herausstellen, dass weitere Maßnahmen notwendig sein werden, dann werden wir auch hier reagieren. Da gibt es eine Arbeits-, äh, einen riesengroßen Arbeitskreis, wo auch die Sozialpartner mit eingeladen sind und dann werden wir dementsprechend hier, wenn es notwendig ist, weitere Maßnahmen setzen. Mhm.
5: Okay, Herr Stöger. Ja, ich ich wollte äh, zur Frage des Pendlerpauschales und zur Frage der Steuer mhm. noch einmal bei anderen Bereichen hat man es tun können, da will man nicht. Das zweite ist, ich brauche nicht die deutsche Rechtslage, mich interessiert die österreichische. Ja, na, und da haben ja, die wir -Rechtslage, ganz, die und rechtslage untersucht. Ich möchte nur mit, mit, Preis, mit Blick
1: auf die, auf, die, auf die laufende Zeit äh, nicht eine, noch einmal jetzt sozusagen diese, diese Detaildebatte über die aufmachen, äh, auf, auf weil das haben wir ja äh, diskutiert. Äh, jetzt geht es so ja sozusagen um diese ganz große Perspektive, die Himberger hier aufgemacht hat. Also, äh, und das ist ja schon sehr äh, provokant. Eigentlich was äh, Enberger gesagt hat, wenn man ihm richtig zugehört hat, nämlich äh, es geht nicht um, um kurzfristige und auch nicht um mittelfristige Maßnahmen, sondern letztlich geht es um eine Verhaltensänderung. Na,
5: es, äh, es, geht, es geht darum, dass wir erstens den öffentlichen Verkehr vor dem Individualverkehr stärken. Damit haben wir auch äh, diese Änderung umgesetzt, weil äh, der öffentliche Verkehr ist elektrisch, aber nicht mit Batterien, sondern mit Oberleitungen. Das ist einmal das Erste und damit auch effizienter und auch weniger umweltgefährdend. Das zweite ist, das größte Problem im Verkehr ist nicht die Antriebsform, sondern der Platzbedarf. Also der ist auch klimapolitisch ein Thema und insofern braucht man andere Systeme, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass die Freiheit von Menschen auch sich an ihrer, an ihrer Mobilität ausdrückt. Und eine reiche Gesellschaft muss einerseits auch die Freiheit der Menschen ermöglichen, muss ihnen die Chance geben, dass sie ihre, ihr Mobilitätsbedürfnis auch befriedigen können. Und wenn man sich anschaut, dass Menschen in der Stadt leben weniger Verkehr brauchen als Menschen, die nicht in der Stadt leben, äh, dann äh, muss man darauf auch Rücksicht nehmen und daher geht es darum, den öffentlichen Verkehr massiv auszubauen, ein alternatives mhm. Angebot öffentlich zu haben, dann brauche ich weniger Fahrzeuge, äh, dann brauche ich einen Halbstundentag, der als attraktiv ist und wenn ich in einer Stadt lebe, wo ein attraktives äh, äh, öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht, dann wird es auch von der Bevölkerung genutzt und das ist ganz entscheidend. Und ich will keine Gesellschaft, wo sich nur mehr die Reichen äh, in, in die, eine Mobilität leisten können und die Ärmeren nicht. Und das kann es nicht sein. Und insofern ist, führt der Weg in einer demokratischen Gesellschaft nur über, einen, über ein gutes Angebot im öffentlichen Verkehr. Mhm. Okay, Dankeschön. Bitte.
6: Danke. Äh wenn ich das so höre, und Sie haben es äh, provokant genannt, äh, ich hinterfrage es einmal. Nämlich dieses Raus aus der Mobilität, vor allem aus der Individualmobilität äh, und das, das komplette Reduzieren von diesen 15.000 äh, Personenkilometern pro Jahr. Äh, jetzt wissen wir, die, die Leute haben auf ihrem Weg zum Arbeitsplatz 20, 40, teilweise 60 oder mehr äh, Kilometer in einer Strecke zurückzulegen. Die Arbeitsplätze sind eher im urbanen Bereich. Rechnen Sie jetzt damit, dass wir eine große Landflucht haben, dass die Leute vom Land in die Städte ziehen, zu den Betrieben. Ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, dort wo man sagt, Verbesserung der Raumplanung, das heißt eine Verdichtung in den Ortszentren. Was ich aber nicht glaube, ist, dass die Industrie rausgeht in die kleinen Dörfer am Land. Das heißt, dass sich die Leute, die am Land wohnen, das Pendeln ersparen werden. Das glaube ich nicht. Die großen Betriebe werden alle im urbanen Bereich bleiben und, und daher hinterfrage ich sozusagen diese, diese, diese komplette Reduktion der Individualmobilität, weil wenn wir das nicht schaffen, dass das vernünftig abläuft, dass die, die, die Leute ihren Arbeitsplatz erreichen können und zwar nicht als, äh, als, als Erntehelfer am Land, sondern wirklich in hochqualifizierten Berufen in den Städten, dann erreichen wir das, was der Kollege Stöger gesagt hat, eine, eine Verarmung und dann werden wir in ordentliche soziale Verwerfungen gehen. Ich glaube daher, aber Sie können mir sagen, wie es anders gehen könnte, dass wir mit den Bestrebungen zu, in Richtung der erneuerbaren Energien das Problem durchaus schaffen können. Die zweite Geschichte ist die, ist die zeitliche Sache. Mhm, vielen Dank. Bitte sehr.
8: Ja, Die Handlungsmaxime in der Mobilität, glaube ich, schon muss sein, äh, drei, drei zentrale Begriffe im, im Mittelpunkt zu stellen, nämlich verlagern. Damit meine ich auch verlagern auf die Dekarbonisierung, Verlagerung auf die Bahn. Äh, das zweite vermeiden, dort wo Fahrten vermieden werden können, dort sind sie auch zu vermeiden. Corona hat uns gezeigt, gerade das Beispiel Homeoffice, äh, dass es hier Potenziale gibt, die auch gerne genommen werden und jetzt in Firmen auch weiter praktiziert werden. Und natürlich das Thema Verringern betrifft natürlich auch Verkehre in den nächsten Jahren, wo wir die Verkehrslast verringern müssen. Ich glaube nämlich auch, dass das kein Endloswachstum ist, sondern Mobilität ist ein Grundbedürfnis, um das wir uns kümmern müssen und hat sehr stark auch mit den Themen zu tun, Bodenverbrauch in Österreich vor allem und auch das Thema Zersiedelung. Da würden wir jetzt zwei weitere neue Themenbereiche aufmachen. Das steht in einem direkten Zusammenhang zu den äh, zukünftigen Mobilitätsfragen. Also nicht nur das Thema äh, Technik und äh, wie wir auf Bahn verlagern, sondern wie wir miteinander leben, äh, wie wir miteinander wohnen äh, und wo wir unseren Arbeitsplatz haben. Mhm. Das heißt auch ein starker Fokus in der Regionalwirtschaft.
7: Mhm. Herr Margrethe. Mhm.
8: Die Ausführungen des Herrn Professors waren
7: schon sehr interessant bis schockierend. Wenn es also tatsächlich ist, der Verkehrsbereich ist laut Umweltbundesamt mit ca. 30 Prozent an den Treibhausgasen beteiligt. Und trotzdem, also selbst wenn jetzt der Verkehrsbereich dekarbonisiert wird, sagen Sie, müssen wir herunter von den, selbst wenn die nur so CO2-neutral ablaufen, herunter. Warum? Warum muss eine Mobilität, die CO2-neutral ist, reduziert werden? Und welche Maßnahmen sind da vorstellbar? Wo ist Mobilität? Es gibt natürlich einsparbare Mobilität, aber die Frage muss schon auch erlaubt sein, ob nicht doch auch eine gewisse Mobilität, die jetzt nicht unmittelbar einer Existenzsicherung dient, sondern der Erbauung des Menschen, der Freude des Menschen äh, nachher noch zulässig ist. Was erwartet uns da für ein Szenario, das da gezeichnet wird ähm, angesichts äh, der, der, des Klimawandels? Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, das
1: bringt es gut auf den Punkt. Und äh, äh, ja, bitte, Herr Professor Engberger.
2: Ja, danke. Nein, ich, es ist so drastisch. Also wie gesagt, ich komme gerade vom Klimatag und es gibt auch andere Studien, wo man dann wirklich auch sagt, dass man schon bis 2030 komplett klimaneutral sein sollte, inklusive aller Sektoren, damit wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen. Und Sie wissen... Ich ich denke, Sie wissen, wenn ein Kipppunkt erreicht ist, dann, dann braucht man nicht mehr viel diskutieren. Dann wird es wirklich ungemütlicher auf dieser Welt, also wenn das Grönland Eisschild abschmilzt oder sowas. Also es ist wirklich drastisch. Und, und wir reden dann ja auch immer über, über die Freiheit und so weiter. Wir müssen langsam darüber nachdenken, anfangen, was ist wirklich zumutbar, was können wir den Menschen sagen, was kann man machen. Und wir müssen uns da ein wenig adaptieren. Anfangen. Und wie gesagt, wir müssen einfach schneller werden. Die Maßnahmen sind sehr langsam und heute ist halt immer geredet worden von Ausbau, wir wissen, Ausbau EV dauert lange, aber wir haben zum Beispiel nicht gesprochen, schnelle Maßnahmen, meiner Meinung nach, wären 80-130, Tempolimit. Sie sparen sofort 15 Prozent ein, 20 Prozent ein, äh, durch den Spritverbrauch. Sie brauchen weniger Flächen, wir haben die Flächenthematik angesprochen. Sie brauchen nur deswegen so breite Fahrbahnen und Autobahnen, weil die Leute mit 130 fahren wollen, wenn wir das reduzieren. Haben wir da sehr viel eingespart. Und das würde uns resilienter machen. Gleichzeitig, wenn sie auf 80, 30, 100 gehen würden, haben wir jetzt einen Effekt mit der Verkehrssicherheit. Weniger Unfälle, sehr, sehr viel weniger Unfälle. Und wir hätten gleichzeitig den öffentlichen Verkehr attraktiviert, weil sie ja die Geschwindigkeitsvorteile des Autos rausnehmen. Also, also das wäre eine sehr schnell einfache Maßnahme, die man umsetzen könnte, der sehr, sehr effizient wäre. Natürlich gibt es noch viele kompliziertere Sachen. Also ich, habe eine, ich habe ein Arbeitspapier geschrieben, wo ich nachgewiesen habe, dass, wenn Sie die derzeitige Technik verwenden würden, in Autos eingebaut ist, sprich Navi-System, sprich Alkomat, was es schon alles gibt, und mir gar nicht warten auf die Automatisierung, wo es ja viele Menschen darauf reagieren, dann könnte man das relativ einfach umsetzen, diese Tempolimits.
1: Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, Herr Margreiter, Ihre Frage, nämlich, ob die so gestellt war oder so gemeint war, dass, warum müssen wir aus dem Auto raus, so wie Sie gesagt haben, wenn
2: wir es aber eh schaffen, den Verkehr CO2-neutral zu machen? Weil wir ganz, wir haben ja, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, der Autoverkehr hat ja, die Nichtkostenwahrheit im Verkehr hat ja mehrere Probleme. Einerseits fördert es die Zersiedelung, das heißt, die Menschen können, Wohnen, wo sie wollen, ja, ist, ist ein Vorteil, solange es nicht äh, an, 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 an Grenzen stoßt, wie zum Beispiel der Flächenverbrauch. Das Gleiche ist bei den Firmen. Wir haben, uns, wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir sehr große Einheiten haben, sehr große Firmen haben, wo wir eine Economy of Scale ausnutzen, auf Kosten der Gesellschaft. Nicht, wo wir hergehen und sagen, diese Firma siedelt sich ja an, wie die Menschen dazukommen, zahlt die Allgemeinheit. Pendlerpauschale, Pendlereuro. Das heißt, wenn wir hier Kostenwahrheit einführen würden, täten, dann würden sich diese Systeme wieder auf ein normales Maß zurückbewegen. Und da müssen wir hin, weil dieser, 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 dieser westliche Zugang, dass wir auf unbegrenztes Wachstum gehen in der Wirtschaft und im Konsum, das ist global nicht tragbar und, und das sind wirklich die großen Probleme und ich weiß, dass Österreich nur ein kleines Land ist, aber ich denke, wir müssen hier über die Zukunft diskutieren anfangen, offen und nicht und nicht äh, Pendlerpauschale ja, nein groß, sondern wir müssen wirklich die großen Sachen machen. Mhm. Große strategische Entscheidungen sind. Aber jetzt haben
1: Sie vorhin selber gesagt: Natürlich ist äh, Österreich hier ein kleiner Player. Äh, selbst äh, Europa ist noch äh, im globalen, äh, in der globalen äh, Sicht jetzt äh, eigentlich fast vernachlässigbar. Äh, wenn man sich anschaut, was äh, in Asien passiert, äh, was möglicherweise in Afrika äh, noch passieren äh, wird, äh, ist es, äh, gehen Sie davon aus, dass äh, man dort ähnliche Überlegungen wälzt? Ich, ich,
2: ich, ich. Es wäre sinnvoll, auf einer globalen Ebene, auf einem globalen Maßstab wäre es sinnvoll. So wie gesagt, ich habe Ihnen, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber es gibt Studien, wo drinnen steht, dass wir 70 Prozent der bekannten fossilen Ressourcen unter der Erde lassen müssen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Es gibt aber keine. Internationale Institution, wo wir über diese Themen zurzeit diskutieren, weil hier interessant, wie, wie wir haben gesehen, jetzt gibt einen kleinen Erdölschock in Österreich mit, also, kleinen, also Gas ist was anderes, aber Erdöl ist 10 was wir von der Ukraine kriegen. Und das hat solche weltweiten Auswirkungen. Ne? Also wir, wir haben sehr, sehr große Probleme. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es sinnvoll ist, dass sich da Österreich äh, besinnt. In der Raumplanung anfangen zu arbeiten, Geschwindigkeit aus dem System nimmt und wirklich schaut, dass wir von den fossilen Energieträgern und von der fossilen Mobilität oder von der Mobilität ein wenig abhängen werden. Also, wir können nicht immer sagen, immer mehr Mobilität ist, ist, ist zulässig. Es, es, es gibt kein Menschenrecht auf 20.000 Kilometer im Jahr. Es gibt ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt und es gibt ein Menschenrecht, dass Sie sagen, okay, ein lebenswertes Leben. Mhm. Weil Sie vorhin gesagt haben, äh, schnelle Maßnahmen,
1: und Sie haben dann angesprochen, die Temporeduktion, das wäre so eine schnelle Maßnahme, könnte man sehr schnell umsetzen und würde sehr viel bringen. Äh, Gibt es da noch was anderes? Äh, Gibt es da noch andere Punkte, die Sie, die Sie da nennen könnten, die jetzt sehr schnell gehen würden?
2: Ja, also mittelfristig und kurzfristig äh, ist zum Beispiel, äh, 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 wie soll ich sagen, äh, also es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir die, 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 die letzte Meile attraktivieren, Sie haben es schon angesprochen. Also wir wissen, dass 7% der Autowege sind. Äh, 7 der Autowege sind kürzer als 1 Kilometer. Wir wissen, dass 20% der Autowege äh, kürzer sind als 2,5 Kilometer und ungefähr 40% der Autowege unter 5 äh, Kilometer. Äh, das heißt, man müsste den Menschen einfach auch sagen, Bitte geht zu Fuß und attraktive äh, Angebote schaffen. Wir
1: natürlich haben heute über, die, über das Thema Fahrrad noch gar nicht
2: gesprochen. Haben wir gar nicht gesprochen. Aber das wäre natürlich auch interessant, dass wir hergehen und, und, und Parkraumbewirtschaftung einführen. Es gibt keinen Grund, warum man gratis in den Ortschaften draußen im öffentlichen Raum parken soll. Ja, gut. Weil der Parkplatz sehr große Effekte hat. Mhm. Für die Verkehrsmittel wohl.
1: Mhm. Ähm. All das, was Sie gesagt haben, also Ihr Modell setzt letztlich aber einen kompletten Umbau des Wirtschaftssystems auch voraus. Verstehe ich das richtig? Wir werden
2: darüber nachdenken müssen, ja. ja.
1: Mhm. Dann sage ich vielen Dank und würde sozusagen diesen Input gerne aufgreifen und aufnehmen für die Schlussrunde, zu der ich jetzt kommen möchte. Und ich beginne jetzt bei Ihnen, weil ich
8: in der Eröffnungsrunde Sie als letzten dran genommen habe. Bitte sehr. Ja, zum Schluss. Ich glaube, kurzfristige, langfristige, mittelfristige Maßnahmen sind in der Politik notwendig. Die großen Maßnahmen von Rahmenplänen, von Zielnetzen, da glaube ich, müssen wir ganz stark weiterarbeiten. Bei den kurzfristigen glaube ich, dass wir, dass wir sehr gut am Werken sind, wenn man nur an das Klimaticket denkt, das haben wir heute gar nicht erwähnt. Wenn wir daran denken, dass man mit der Erhöhung der Pendlerpauschale auch weitere 150 Millionen äh, beschließen für die Bundesländer, nämlich dort Tarife abzustützen, dort auch den öffentlichen Verkehr zu unterstützen und auszubauen. Wenn wir äh, Radförderpakete uns anschauen, das war heute halt noch gar nicht das Thema von 4 auf 40 Millionen. Also es gibt sehr viele Maßnahmen, wo wir dran arbeiten. Und ja, es sind noch zu wenig und es wird noch mehr brauchen. Aber in Anbetracht... Der Prognose vom Herrn Professor und von den Fakten des Klimawandels wird es hier noch viel Umwälzung brauchen im Sinne von das, was ich vorher schon gesagt habe, im Verkehrsbereich verlagern dort, wo es geht, verringern und auf jeden Fall äh, auch reduzieren und äh, dort Fahrten vermeiden, wo sie vermeidbar sind und umzusteigen. Mhm. Das ist eigentlich das Schlusswort von meiner Seite. Mhm.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Veratschnik, Herr Schnabel.
3: Also in der ganzen Diskussion muss man schon auf die Chancengleichheit des ländlichen Raums mit dem urbanen Raum achten. Weil sonst haben wir nur noch eine noch größere Verstädterung und der ländliche Raum wird entvölkert werden. Und das kann nicht das Ziel der Politik sein und schon gar nicht das Ziel in Österreich, wo wir so stolz sind auf, auf, die, auf die gesamte Bandbreite unserer Bundesländer und wie gut vor allem der ländliche Raum in vielen Bereichen dasteht. Und wenn man das so drastisch machen würde, dann würden sich dort keine Lebensperspektiven mehr geben und die Menschen würden dann quasi in eine zweite Klassengesellschaft ganz einfach abgeschoben werden. Was brauchen wir grundsätzlich? Es gäbe noch weitere schnelle Maßnahmen, die wir vielleicht auch vorantreiben sollten, schneller, das ist die Beimischung jetzt mit Bioethanol oder Biodiesel. Da könnte man auch kurzfristig einiges an CO2-Emissionen reduzieren. Da haben wir auch österreichische Technologien. Hier könnte man ansetzen, wir brauchen auch was das Thema Wasserstoff betrifft, da sind wir jetzt in der Endphase, diese Wasserstoffstrategie, da sind andere westliche Nationen schon weiter, da müssen wir nachziehen, dass wir dementsprechend hier auch, was die Technologieoffenheit betrifft, Antworten geben können. Und, und das haben wir jetzt erst kürzlich wieder gemacht, den Ausbau des Breitbandinternets. Das ist ganz wichtig. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Und das muss man dementsprechend auch für den ländlichen Raum flächendeckend anbieten. Dann wird sich nämlich über diesen Bereich auch der Verkehrsweg reduzieren. Also diese Technologieoffenheit in vielen Dingen noch mehr zu investieren, das wird aus unserer Sicht ganz wesentlich sein, um eben die Defossilisierung nachhaltig einzuleiten. Dankeschön, Herr Margreiter. Ja, ein Wechselbad
7: der Gefühle. Äh, Im ersten Teil war eigentlich schon sehr viel Anlass für Zuversicht, dass wir also dieses Mobilitätsproblem, auch das Problem der leistbaren Mobilität, im Einklang mit den Anforderungen an die Klimapolitik in den Griff bekommen, mit technischen Innovationen, mit äh, CO2-neutralen äh, Mobilitätslösungen. Äh, der Herr Professor hat jetzt da schon ein sehr dystopisches Bild gemalt, wo, wo ich mich frage, wohin führt. Das äh, gibt es eine Behörde, die dem Individuum ein Mobilitätspotenzial zuerkennt, wenn es sagt: Mama, es gibt kein Grundrecht auf 20.000 Jahreskilometer. Was ist die Alternative? Also ich hätte immer geglaubt, dass die Mobilität so weit unbeschränkt ist und bleiben kann. Der nächste Schritt ist dann wirklich auch, was man immer wieder hört, dass die Demokratie gar nicht in der Lage wäre, die Probleme und die Herausforderungen des Klimawandels zu lösen und das sind also dystopische Bilder, wo ich also schon eher davon ausgehe, dass ich denke, wenn man ein bisschen die Geschichte anschaut, es hat immer wieder natürlich und vollkommen zu Recht massive und eindrückliche Warnungen gegeben, im Falle von so disruptiven Ereignissen, wie es 1973 oder Anfang der 70er Jahre die Ölkrise war. Der Mensch hat richtig reagiert, hat, der Verbrauch der, der Fahrzeugflotten ist massiv gesunken. Heute sind wir schon dabei, dass wir Emissionsfrei fahren werden können. Und ich denke doch, wenn Emissionsfreiheit möglich ist, dass es also möglich sein muss, die, die Mobilität den Menschen individuell zu überlassen. Mhm. Und nicht nur das, sondern auch dafür Vorsorge zu treffen, dass ihre Mobilitätsbedürfnisse eben in klimagerechter Weise gelöst werden. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das doch wohl möglich sein muss, das zu lösen in einem in einer demokratischen Gesellschaft, wo die Stimmen der Wissenschaft gehört werden, wo aber die Anforderungen an unsere Individualität äh, Berücksichtigung finden und äh, auch ein selbstbestimmtes, weitgehend freies Leben möglich sein mhm. muss. Und mhm. das würde ich mir sehr wünschen. Und das ist also mein Optimismus, den ich habe. Vielen, vielen Dank,
1: Herr damit äh, welche, Mit welcher Emotion, oder besser gesagt, welche Emotion überwiegt
6: am Ende dieser Diskussion bei Ihnen? Äh, Insofern eine positive Emotion, weil ich mir verschiedene Sachen, die skizziert wurden, so nicht vorstellen kann, weil ich auch glaube, dass wir... Erstens in Österreich, zweitens in Europa uns unserer Wertigkeit und unserer Position äh, bewusst sein müssen. Wenn wir bei uns im Bereich der Mobilität so drastisch reduzieren, wenn wir, und Mobilität hat halt nur ein Drittel der ganzen Emissionen, auch im Industriebereich so stark reduzieren, äh, gleichzeitig Länder wie China das Zehnfache, das was wir reduzieren, aufbauen, dann glaube ich nicht, dass da ein gewisses Gleichgewicht ist. Und ich glaube daher, dass es vernünftige Lösungen geben wird und geben muss, die mit lebbaren Szenarien und mit lebbaren äh, Modellen äh, das Ganze machen. Und insofern sind das Anstöße. Man muss darüber nachdenken, man muss forschen und das Ganze dann umsetzen. Mhm. Dankeschön, Herr Stöger.
5: Ja, In der Aufklärung haben wir die individuelle Freiheit sich niederzulassen, wo wir wollen, mobil sein zu dürfen, dem Kaiser abgerungen. Und das ist ein Erfolg europäischer Geschichte. Und ich möchte, dass das auch so bleibt, dass die Menschen selber entscheiden können, wo sie mobil sind. Damit sie das können, braucht man öffentlichen Verkehr. Dieser muss klimaneutral sein. Und das ist die Aufgabe. Und da haben wir viele Vorschläge gemacht. Ich sage noch einmal einen Vorschlag. Wenn ein Produkt in Europa 500 Kilometer transportiert wird, dann dann 80 Prozent der Verkehrsleistung auf der Schiene äh, stattfinden und dann sind wir dort, wo wir hinkommen. Das braucht äh, Ordnungspolitik, das braucht keinen Markt. Der Markt regelt nichts, sondern wir brauchen Ordnungspolitik im Verkehrsgeschehen und daher müssen wir auch die europäischen Regeln dazu ändern.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, meine Herren Abgeordnete. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Professor Emberger, dass Sie zum Schluss noch so große, radikale Fragestellungen aufgeworfen haben, die mit Sicherheit die Herren hier auch mitnehmen werden. Das wird noch sickern und es wird sicher noch sehr viel Diskussionsbedarf diesbezüglich geben. Vielen herzlichen Dank dafür. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Mal bei Politik am Ring. Auf Wiedersehen.